1: En acetato Si escuchó la música de los años 60 y setentas Y la disfrutó, se enamoró O lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría Usted es de los nuestros Comparta con nosotros este espacio En acetato, música del ayer Que aún está presente en un rosario radio
2: en la lejanía paisaje de ardientes llanuras con sus arrozales de verde color en noches noches de verano brillan los luceros con más esplendor la brisa que viene del río me dice hasta luego Yo le digo adiós al sur, al sur, al sur,
1: Saludo muy afectuoso a nuestros ciberoyentes de Colombia y el mundo Regresamos a un nuevo semestre de trabajo radial en este espacio Que tanto disfrutamos y nace tanto un magazine entretenido que nos lleva al pasado A través de la emisora institucional online de la Universidad de Rosario Un Rosario Radio Pueden escucharnos, escuchar en Acetato y los demás programas de Rosario Radio en cualquier momento A través de plataformas como Radio Garden y Spreaker Un abrazote muy afectuoso a los ciberoyentes de Escenario Radio La emisora de la Universidad Santo Tomás En donde pueden oír en Acetato todos los domingos a las 10 de la mañana En www.escenarioradio.com Saludo también a los oyentes de Radio Naz Virtual Donde en Acetato hace presencia... Todos los miércoles a las 10 de la noche soy María Consuelo Caicedo Toro y con mi amiga y compañera Ana Mercedes Suárez y nuestro colaborador Nelson Duarte en el máster. Los saludamos desde nuestros hogares y los invitamos a este recorrido musical que suena así en ACTAC.
3: Llegamos a esta segunda temporada de 2021 de Nascacato. Luego de una breve pausa, llegamos a sus hogares con un merecido y muy sentido homenaje a uno de los duetos más representativos del folclor colombiano. Los nombres de Rodrigo y Álvaro podrían pasar inadvertidos, pero al mencionar Silva y Villalba, recordamos esa pareja de músicos que nos permitió conocer el país entre piples, guitarras y voces magistrales que sonaron y suenan y siempre sonarán en cada rincón de nuestra amada Colombia. María Consuelo, muy buenas tardes. Arrancamos esta nueva etapa de Nacetato comentándoles a nuestros ciberoyentes que hoy llegamos a nuestra emisión número 53. Gracias a ustedes por hacer clic aquí en Un Rosario Radio les cuento que hemos planeado para ustedes una serie de programas especiales para recordar personajes, espacios televisivos, espacios radiales, buena música y muchas tendencias que aún están presentes. Pero bueno, como dice el dicho, a lo que vinimos vamos. Mencionamos al inicio a Rodrigo Silva y Álvaro Villalba, dueto inolvidable de nuestra música, de nuestra música colombiana. Y para recordar al dueto Silvi Villalba, tenemos un invitado muy musical, muy especial, que comparte con nosotros desde la capital musical de Colombia, Ibagué, la cuna del conflor. Él más adelante va a estar con nosotros. Él es Orlando Teto Quintero. Cuando se hacía la producción de este programa, él me dijo, no me ponga Orlando, póngame Teto. Así que más adelante, Teto, vamos a ir con usted. Él es un hombre que ha trasegado por la cultura durante mucho tiempo en su quehacer profesional pero ya centrándonos en el tema les comento que Silva y Villalba son yo creería que es de los más grandes referentes que ocupan las principales páginas de la música andina colombiana a través de bambucos, pasillos y valses la historia los ubica por primera vez, es decir, la primera vez que Rodrigo Silva y Álvaro Villalba se encuentran es en una heladería del municipio de El Espinal, en el Tolima esto fue un 29 de junio en plenas fiestas en plena fiesta del San Pedro esto fue en el año de 1967. Allí, cada uno cantó por separado, pero a alguien se le ocurrió que, oiga ustedes porque no cantan juntos, escucharon e iniciaron uno de los duetos musicales de mayor renombre en Colombia. Y vamos con este tema que nunca faltó y nunca faltará en su repertorio, Me llevará a sentir.
2: Las
1: canciones emblemáticas De Silva y Villalba Silva quería ser cantante De rancheras, imagínense ustedes es Que lo hubiera creído Y Villalba estaba dedicado 100% a la música colombiana Estaba en la línea desde un principio Y finalmente se pusieron de acuerdo Y juntos empezaron a presentarse En festivales nacionales Y a viajar fuera de Colombia Llevando lo mejor del repertorio nuestro A todos los rincones del mundo Donde Quiero llegar y Una de sus primeras presentaciones Fue en el principal de Plata Phillips Donde se jugaron en el, Y el posteriormente grabaron su primer LP Viejo Tolima En una entrevista con Erickson Rojas En el año 2018 Para su canal de YouTube El maestro Rodrigo se En de los momentos significativos De su carrera musical
2: Porque si apuestas una vez y pierdes la partida
4: El primer long play que grabó el dueto Silva y Villalba Tuvo gran éxito entre el público de antaño Allí empezaron a despertar sentimientos de emoción en cada una de sus notas Y así poco a poco se fueron consolidando y abriendo puertas En todo el territorio nacional y en el exterior Alcanzando siempre los primeros lugares en ventas
2: esto
5: era muy lindo porque Amigo, la música quieres, ya la gustaba mucho, la música del interior gustaba y mucho y uno cogía el radio y de 20 emisoras por lo menos en días estaba uno sonando, siempre estábamos en los primeros lugares en ventas, eh, estuvimos siempre nominados como los mejores vendedores empiezan las giras al exterior y empezó todo,
4: sí tuvimos respaldo desde el, desde el primer
2: disco
4: Países de todo el mundo han sido testigos de la majestuosidad talento e interpretación de Silva y Villalba su música ha traspasado fronteras dejando en alto el nombre de Colombia y del Tolima como departamento musical se han presentado en grandes escenarios del mundo como el Madison Square Garden o el Rushing Park en Nueva York ante más de 750 mil personas consiguiendo un éxito total en 45 años de carrera musical ya son más de 500 canciones 40 CDs 10 discos de oro, 7 de platino, premios y nominaciones que conserva como un tesoro a pesar de los años.
5: Aquí en Sudamérica, pues Colombia, Venezuela, Brasil. Rodrigo Ecuador, Silva Perú, Ramos
1: era huilense, Venezuela, nació en la capital de Huila precisamente el 14 de noviembre de 1945. Y Álvaro Villalba, por su parte, era oriundo. Del Espinal nació el 21 de octubre de 1932. En sus inicios, este par de maravillosos músicos ciudades, ¿no? hicieron dueto, uno con Henry Facini interpretando el repertorio de Garzón y Collazos, y por su lado Álvaro Villalba cantó al lado de su compañero de colegio, Elberto Guzmán. Empezaron amenizando reuniones privadas como tal vez han comenzado muchos artistas. Rodrigo era la primera voz y tocaba el triple y Álvaro la segunda. E interpretaba la guitarra ¿Cómo le parece Anita? ¿Qué maravilla estaban haciendo este gran dueto colombiano?
3: Desde desde muy jóvenes Y en su, en su Tolima En su Tolima natal no En el Tolima grande Como diría, como nos va a decir más adelante Nuestro invitado Bueno, yo les comento también que en 1969 Grabaron su primer LP Titulado Viejo Tolima Algunos de los temas más, más representativos de este disco Fueron precisamente Viejo Tolima Es una composición del maestro Rodrigo Silva al Sur y Oropel De Jorge Villamil, Coyaima Indiana Pescador Lucero y Río De José A. Morales, entre otros temas Bueno, y antes de ir con nuestro invitado Vamos con Viejo Tolima Composición de Rodrigo Silva Qué
2: triste quedó mi rancho Y abandonado Porque tuve con mi negra Que irme de allí Quedó mi terapiche solo, todo acabado Ya no es la misma tierra que conocí Como añoro y recuerdo el viejo mianita
1: querida y ciber oyentes, estas son canciones que uno cuando yo estaba recordando cuando vivía en Venezuela viví casi 20 años fuera de Colombia y cuando uno oye estas canciones prácticamente uno se corta las venas realmente uno Escucha la música colombiana fuera de su país y realmente siente una gran nostalgia por esta Colombia querida Hasta 2003 el dueto Silva y Villalba llevaban aproximadamente 40 discos entre Le Pesis y Cid, y por lo menos 500 canciones Y durante su trayectoria ganaron seis discos de oro y tres de plantino, nada menos y nada más Anita Aquí en, tenemos aquí, ya anunciamos a Teto, pero pues vamos a darle la bienvenida como Dios manda, porque Teto es amigo de la casa y él merece que le demos la bienvenida a los amigos ah. aquí en
3: la Así es, María Consuelo. Bueno, ya usted lo ha dicho, lo dijimos nosotros al inicio del programa. Vamos a romper un poco la formalidad a veces de, de estos espacios. Él me dijo a mí, a mí me dice Teto, porque a mí, a mí como Orlando no me conoce ni mi mamá. Entonces, Teto, Orlando Quintero, bienvenido a Enacetato, usted es licenciado en Música de la Facultad de Educación y Artes del Conservatorio de Música del Tolima y magistra en Pedagogía de la Universidad Católica de Manizales. ¿Qué más, Teto? ¿Cómo anda?
6: Hola, hola, ¿cómo están? Muy contento de estar otra vez por acá en estos lares y aprovechando la, la tecnología para, para de todos los puntos de Colombia encontrarnos muy feliz. Muy feliz porque el programa está dedicado a dos personas que, que son icónicas. De pronto ya no existe el dueto, pero en el ejercicio de verlos cantar. Pero sí ha sido trascendente la obra de ellos en, este, en nuestra ciudad y, por supuesto, en toda Colombia. Entonces, eso hace de alguna manera que los tolimenses, o más bien los del Tolima Grande, como dijo Anita, nos sintamos muy felices de... De ser centro también de, de atención en este momento tan importante, mucha oh, María Consuelo. Oh, un abrazo gigante. Yo no sabía que usted vivía en Venezuela, que vivió en Venezuela, tierra. No, Blano, muy... Una
1: tierra bella, la de ustedes, por supuesto, una tierra de la cual no solamente ustedes como región se sienten orgullosos, sino cualquier colombiano muy orgulloso del Tolima Grande y de tener tantos expositores del talento colombiano en esas tierras, Teto. Y la pregunta con la que quiero inaugurar esta charla con ustedes, eh, pues, ¿qué significa realmente? Lo mejor es una pregunta de cliché, pero sí me gustaría que usted desde su corazón y como hombre de cultura y de música nos diga qué pueden significar el nombre Silva y Villalba para Colombia más allá de sus
6: fronteras bueno Silva y Villalba creo que tienen una época una época de oro muy importante porque eh, a ellos de alguna manera les dijeron que eran los sucesores de Garzón y Collazos otro Beto que, que también tuvo su, su cuna en el sin embargo yo creo que a diferencia de Garzón y Collazos tuvieron la oportunidad de demostrarse en el mundo creo que esa es la esa es un, una, una, una diferencia eh, bien importante ellos de alguna manera tenemos a Garzón y Collazos como, como uno de los primeros duetos de renombre a nivel nacional y escuchar la música a dos voces con ese formato de triple y guitarra, luego viene Silva y Villalba, que, que conservan el mismo formato, aunque hay algunas obras que fueron también hechas en conjunto con otros músicos, pero el formato es tipo de guitarra, el formato del dueto tradicional. Eh, y todas las personas que hemos hecho música del interior en especial, hemos escuchado canciones ...que ellos interpretaron y otras que también son creación de ellos... De, ...ustedes habían hablado de que hay más de 500 eh, obras grabadas... ...y pues de esas 500, 100 son de... ...del dueto de, de como tal, es decir, son de autoría de, de ellos... ...entonces eso es una producción enorme... ...que yo creo que aunque tenemos unas tecnologías que nos favorecen... ...no todos tienen esa posibilidad de hacer tanta música eso lo hace genial, y quiero ahí redondearle una apreciación que había hecho Anita, de que el dueto comenzó en, en el Espinal, en esa heladería que se llamaba eh, El Dorado, en el Espinal, eh, en esa heladería eh, era en fiestas de San Pedro, si ustedes han ido a esas fiestas, muchos si no han ido, así han ido, ¡Las felicito! Sí están hemos vivas. Ido, sí hemos ido Están, están vivas, y dicen, si ustedes van <risa> <tienen> que ir <risa> Es increíble La manera como se siente La fiesta ya la fiesta de San Pedro Y en esa ladería entonces Había una especie de contrapunteo Es decir, cada uno tenía un momento Para cantar Uno, de, Rodrigo Silva De su, sus, sus rancheras Y mi hermano Villalba Quería hacerlo desde la música del interior Y Entonces eh, la persona que les dice, dejen la peleadera y, y canten juntos, eh, fue Luis Ernesto Gilibert, que en ese entonces era el subteniente, sí, señora, ese mismo, era subteniente en el espinal de la Policía Nacional. Entonces, que todo él, lo que fue, eso fue una, él fue un gran amigo de, de ellos. Él fue que le dijo, ay, ¿por qué no nacen juntos? Como que dice uno ya cansado de ver el uno del otro, y sonaba tan bueno. Y la primera canción que hicieron a dueto, así sin ensalio y sin nada, en esa ladería, fue eh, Soy Colombiano. Y eso estalló a todo el mundo.
1: Que la tenemos más adelante, Teto. Sí, ay, <risa> yo
6: sé no, que, es que eso es eso más no tibilosa. puede faltar, no puede faltar. <risa> pues. ay, además que esa canción Soy Colombiano eh, es muy sensible, ...para las personas que vivieron en el exterior... ...pero total,
1: es que era lo que yo estaba comentando... ...hace un ratico, ...que yo viví en Venezuela muchos años... ...y aunque Venezuela es aquí al ladito... ...pues realmente uno se mete en el cuento... ...de la dinámica del país donde vive... Y yo cuando escuchaba... ...cualquier canción colombiana... ...una cumbia, un bambuco... El himno nacional, bueno, esa era la cortada de venas absoluta, porque realmente uno sí. <ríe> siente mucha, mucha nostalgia, mucha nostalgia de su tierra, sí
3: señor. Bueno, Teto, yo quiero preguntarle, usted es un conocedor ¿no? de la música, de la música del Tolima, usted es un gran gestor cultural de esa región, ¿usted tiene alguna anécdota con, con el Dueto o con alguno de ellos?
6: Con Rodríguez,
3: cuente a ver.
6: Porque es que, es que los dos eran muy distintos. Es decir, en dueto, ellos en, en escena Eran un dueto muy bien estructurado Pero pero las personalidades de cada uno eran muy distintas El, el maestro Álvaro era muy sereno Era muy callado Muy, eh, ¿cómo decir? Sí, era sereno Sí, casi no se veía En cambio, en, en cambio la persona que era el eh, el, hemos dicho, el spot <risa> era siempre la campanita del dueto. Era, era el maestro Rodrigo, además de, además de un temperamento de, de subir y bajar. no Pues en la Universidad del Conservatorio de Música de Tolima, en la Facultad de Educación y Artes, en algún momento la facultad quiso recoger mm, las obras musicales de los de los estudiantes, cuando eso yo era eh, estudiante de, de licenciatura en música, y quiso hacer una producción de, de obras de nosotros, de distintos géneros. Y para ello lo quisieron hacer entonces en un estudio de grabación que tenía el maestro Rodrigo Silva. Entonces, muy gentilmente, cuando fuimos allá, tenía un estudio de grabación que en que no había, eso ahorita todo el mundo tiene home studio. <ríe> todo el mundo tiene la casa. Pues sí. Acá tengo una Scarlett que acaba de conseguirme y no sé usarla, pero ahí todo el mundo tiene algo. En serio, después, como los radio escuchan, no la ven, pero ustedes sí la van a ver. Mire, no sé qué hacer con esto, con mi Scarlett. Ya todavía chicaneándonos,
1: pero
6: bueno. Tengo que aprender. Y resulta que el maestro quiso estar presente para conocer a los muchachos, todos éramos unos pollos, ahí con nuestras canciones, y nos, eh, en la universidad, el conservatorio como tal, nos puso un estudio de, 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 de última generación en ese, en ese entonces, y el maestro nunca opinó, simplemente quiso, quiso ver lo, 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 la, la, las nuevas generaciones, él siempre hablaba mucho de, de la importancia de la preservación de la música, ¿sí?, de, de que hay que hacer que estas músicas del interior pudieran eh, tener vida en los jóvenes. Entonces, cuando cuando nos llevaron, eh, siempre estaba ahí. Saludaba con, con mucha eh, extrañamente con mucha mesura. Eh, eh, saludaba, veía que todos nos acomodamos como si como quien dice eh, estoy contento de que estén en mi casa. Y, es esa, fue, libro,
7: ¿no? esa,
6: fue la, esa fue la única vez que yo lo tuve cerquita, porque es que yo soy de una época cuando ellos ya más o menos en el 92, 94, ellos ya empiezan a, a no salir, o sea, como quien dice, cierran el dueto, pero, pero se, la, se la pasan en, en, en homenajes y casi que como no, no los dejaban descansar, claro. ¿sí? no los dejaban descansar.
1: No era para menos porque realmente pues yo quería preguntarle a propósito de eso que usted está diciendo Primero que una gran generosidad por parte del maestro de aportarle pues a su tierra Un estudio de grabación que como usted dice en ese momento era una cosa ahí como como maravillosa no Como que no existía mucho eh, de eso, en, en imagínese en un lugar como Ibagué y ni siquiera en Bogotá, podríamos decir, pero ahorita cada quien pone en su garaje un estudio de grabación y no pasa nada. Yo tengo pero, así. <risa> <risa> Ya, sí, ya está, sí, sí, felicitaciones. <risa> Muchas
6: gracias, María, mi querida tú. <risa>
1: bueno, <risa> Yo le pregunto a usted, Teto, que es conocedor de, de la música de su tierra y de este par de personajes que como usted aportaba eran tan diferentes. ¿Y qué haría que ellos se mantuvieran juntos casi 50 años cantándole al, a Colombia y, a, y al y al exterior? Es decir, cantando la música colombiana en el exterior y cantándonos a nosotros, los colombianos. ¿Cuál sería la formulita? Bueno, Anita eh, quiere... Eh,
7: no. Quiere con...
1: eh, ah, bueno, listo. De eso?
3: No, eh, primero, es, primero la pregunta y después que uno conoció el país a través de las canciones de las canciones de ellos, ¿no? Cada rincón, ellos le cantaron a a medio país, sí. Entonces, ¿qué era lo especial, eh, retomando lo que dice María Consuelo, que, que ellos tenían? Pues se es que mantuvieron unidos, ¿no? Exactamente, y que eran diferentes, ¿no?
6: Yo creo que la, yo creo que eh, tanto tiempo juntos los los unió fue la diferencia, porque cada uno tenía también su, man, su manera de, de dar, sí. digamos, de mantenerse sí. vigente. En algún momento Rodrigo Rodrigo Silva decía que, que Álvaro tenía sus amistades para, para, pues, para hacer la gestión a, a nuevos certámenes, eh, invitarlos, y Rodrigo también tenía las suyas. Pero hay algo en especial, y es que en la época que ellos, que ellos tuvieron la chance de grabar discos y que se escuchaba y se programaba la música en la radio, pues fueron el referente. Además, además ellos unieron... No sé si de pronto lo, lo comenté con Anita cuando estábamos hablando de, de la invitación a, al programa, de que a mí me parece que la música de ellos dos unió en la región del Tolima Grande. A nosotros nos separaron políticamente, ya ni me acuerdo por qué, si fue por petróleo, o por la guerra de los mil días, o por qué habrá sido, pero somos un, somos un solo pueblo. Y sí, ellos... Y ellos sí, tuvieron la... Si sí, nosotros cruzamos ahí la... A, llegamos al Willy y estamos en casa. Y los de Willy llegan acá y están... O sea, no sé cómo era esa diferencia. Pero de todos modos, eh, la música de ellos hace que nosotros nos, senta, nos, nos tengamos un sentimiento de unidad. Primero en el Tolima Grande, políticamente separado, pero no culturalmente. Solo políticas no culturalmente. Y y una de Colombia porque las canciones digamos las obras de José A. Morales de este socorrano maravilloso las conocemos nosotros por él pero aún así tenemos también desde su Uribe bueno es pues, decir de muchas regiones del, de muchos departamentos o, o de esta gran región andina ellos son los que se convierten en la voz de estas obras y los y, y son nuestros referentes o sea, Usted cómo va a aprender Europeo, pues escúchelo a ellos primero. Sí, ¿Sí? pueblito viejo, dulce Collay Mendiana, el maestro Miguel Ospina, es de, decir, de, de Pedro J. Mora, de, de Pedro J. Mora, eh, Pedro J. Ramos, de varios, de varios de, de, de todo este país. Ellos los cantaron. Ellos fueron las personas que nos mostraron a Colombia desde eh, de, de las canciones supimos de problemas las canciones de ellos no eran solamente de amor y desamor ¿sí? habían canciones fuertes con contenido político eh, yo creo que yo creo que muy, muy arriesgado Esa, las canciones de José Morales son canciones que tienen gran contenido político la misma canción de Tolima es una experiencia viva de, de Rodrigo Silva que desde pequeño su padre muere muy joven Hace cuatro años la mamá se va para Bogotá, lo manda a vivir a Neiva, eh, de Neiva pasa, pasa a Facatativa allá está empezando la música, luego lo pasa, pero perdió el año, <risa> se lo manda a otro vea, colegio. Tito, y así. Vea,
3: usted decía que, que uno conoció el país y uno se aprendió las canciones en el colegio por ellos, sí Ay. es el punto más influyente, ya lo veníamos... Diciendo, y de esta manera es así, ellos también lograron romper fronteras y llegar a España, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, o entre otros escenarios donde el público colombiano, incluso el público latino se deleitó con sus presentaciones, con sus interpretaciones. Realizaron muchísimas presentaciones, no solo en Colombia, sino también en otros lugares del mundo. Y usted mencionaba ahorita a un gran compositor colombiano, el maestro José a. Morales Nosotros... Queremos que ustedes, que nosotros escuchemos, también le invitamos a usted a escuchar, Teto, este bellísimo tema de nuestro folclore. Esta canción se llama Si Pases por San Gil Es una bellísima composición, perdón, del maestro Jorge Villamil, que sonó muchísimas veces en las voces de Silva y Villalba. Vamos con Si Pases por San Gil <risa>
2: por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander, ahí tu paso al detener, admirarás el Ponce en su raudo transcurrir, y cruzarás
0: por el puente que no olvido, que cuando se
4: No purchase necessary Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hacia el camino,
2: el parque el y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el
1: camino. Viaje a las bravas el tierras santandereanas, bravas pero hermosas, donde... Tenemos una, una persona muy, muy especial para nosotras, quien estuvo en los inicios y en los micrófonos de este programa cuando comenzamos en acetato desde la capital Bucaramanga. Un saludo y un abrazote para nuestra amiga del alma y don Rocío Ortiz, periodista como nosotras, Anita. Este tema es bellísimo, ¿o no?
3: Si pasas por San Gil, claro, María Consuelo, porque le hacen, le, le hacen a, a usted y a la gente que le escucha todo el recorrido por esas bravas tierras de Santander. Y mire que yo tuve la oportunidad de conocer San Gil, y, y es como, como ellos lo pintan, ¿sí? Como Teto nos comentaba anteriormente, que ellos pintaban el país en sus canciones, bueno, los compositores, y Silvio Villalba le pusieron color, le pusieron, le pusieron música, ¿no? Bueno, y el tema que quiero que escuchemos a continuación también es un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo, va dedicada, dedicado a otras tierras bravas pero muy calientes, a mi muy amada Cúcuta y se llama Portón de la Frontera que le cuento a usted y a nuestros ciberoyentes que Portón de la Frontera es un himno para nosotros los cúcuteños, también de la autoría de Jorge Villarreal.
2: Muy noble y muy leal me llamaron los reyes zonas que conservas con orgullo Allá en el Pamplorita, El cielo claro es En Cúcuta bonita Llegando a tu valle Se alegra el viajero Al mirando al norte Cerro Tasajero.
0: Sí,
1: bueno, si pero oyentes, ustedes no están viendo a nuestra querida Anita Mercedes, pero aquí está cortándose las venas, porque es que ella es, ella es nativa, ella nació en la capital norte de Santanderiana, Cúcuta, y este himno pues es bellísimo y muy merecido además. Teto, usted hablaba hace un ratico del tema político en, enredado pues en estas letras de, de tantos compositores nuestros... ¿Por qué no hablamos un poquito del Barcino? Que es uno de los temas más solicitados en, en cuanto estuvo vivo el dueto Silva y Villalba Un tema polémico Porque cuentan los que saben de música Entre esos usted, por supuesto Que el Barcino retrata el conflicto armado Mencionando además con, Casi que con nombre oh, y apellido Con no nombre hay... propio eso <risa> no, no <risa> ten... Sí,
6: claro Eso no tenía no miedo <risa>
1: pero en aquel momento sí era como arriesgado, creo yo, esas composiciones que retrataban pues esa realidad tan dura que vivimos los colombianos, Teto.
6: No, pues es que viene desde la canción Viejo Tolima, Viejo Tolima es una canción de, de Rodrigo Silva, esa de Rodrigo Silva cuando 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 los él cuando le toca vivir donde un tío eh, en una finca y se da cuenta como como le toca desplazarse, el desplazamiento, cuando eso no se hablaba de desplazamiento, no se tenía en cuenta el desplazamiento, y la canción del Marcino, que es de Jorge Villamil, que es, un, que es una persona, que es, fue el, el doctor y maestro Jorge Villamil, eh, él, él les dio mucha música, mucha música para, como que él dice, eh, tomen, tomen, tomen canciones, porque es que ustedes lo merecen, él, él ahí hace un retrato de ese conflicto, de ese conflicto armado. Ahora, fíjense que, que la guerrilla como tal o, o esta guerrilla eh, nace en esta parte de Colombia, o sea, donde donde se mueve tanto Jorge Villamil como el nuestro Silvio Villalba. O sea, la, la guerrilla nace aquí en el Tolima. Esa esa guerrilla, en especial que se vuelve tan grande, nace acá. Y, y, y de hecho nada, es como, como, como un grupo de campesinos defendiéndose que pedían a, a una escuela ellos, estaban, yo ellos tenían una lista de, de pedidos y le mandaban bombita de Nepal y, y pues eso enfureció a la gente entonces estos, estos músicos aunque quienes le escuchan esta música digamos muchísimo, son personas muy conservadoras, estos músicos eran muy liberales yo creo que daban oxígeno a, al espíritu de, de, de justicia del país que siempre se ha aclamado hay desigualdad y ellos por ser personas del campo de alguna manera han vivido más fuerte lo que es este lo que fue este conflicto que ahí era donde donde tú veías que que iban pasando ¿sí? iban pasando las las filas de los unos y los otros y, y los pobres y los campesinos y la gente del agro en la mitad, sin poder decir nada, ¿sí? Entonces, sí. Eh, pues, en la canción del Barcino yo creo que de manera soterrada se ver eso como una fiesta, pero la canción es muy fuerte, de, de Así todos es. modos. Así la ca... ¿Sí? sí, mire, sí.
3: yo recuerdo que cuando ellos se presentaban, silvi Villalba se presentaban en, pues, en, la, en los diferentes escenarios, eh, la gente les pedía a gritos el barcino, y ellos tenían una manera particular de, to de, de tocarla, recuerdo que era el maestro Rodrigo Rodrigo Silva, en que con su voz imitaba el, eh, 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 imitaba ese sonido del toro y ponía todo el auditorio a hacer ese sonido del ese sonido del toro, Bien. y la cantaban hasta dos y tres veces y el público, si el público se las pedía. Bueno, Teto, antes de continuar con, con usted, eh, de verdad que muchísimas gracias por estos aportes tan interesantes, usted es un verdadero conocedor de todo esto esta música colombiana y la música de su Tolima Grande, yo quiero comentarles que algunos de los premios más destacados de Silvi Villalba fueron Mariscales de la Hispanidad en Nueva York en 1990, en Miami, Montreal y Toronto les dieron la orden al mérito y la Cámara de Representantes de Colombia les otorgó la orden de comendador, además fueron reconocidos también con el premio con la orden Garzón y Collazos.
1: Así es, Anita Mercedes, y para no dejar a nuestros oyentes con las ganas de escuchar el barcino, pues Nelson, ayúdenos con eso.
3: Silvia Villalba comenzaron a alejarse de los escenarios por circunstancias de salud pero pudo más la música que un día los unió y nunca los separó mientras se estuvieron vigentes aún después de una compleja cirugía de Rodrigo Silva, ellos continuaron con la guitarra y el triple y sus inconfundibles voces llevando lo mejor de los aires colombianos a donde el público los reclamara. Bueno Teto, yo eh, quería, quería continuar queremos continuar este diálogo con usted, eh, nosotros haciendo la producción de este programa, de este programa, nos dimos cuenta y usted lo mencionó al principio que ellos compusieron muchísimo porque las composiciones como mi viejo Tolima y una canción que vamos a poner más adelante que es eh, Reclamo a Dios porque es, eh, no se conoció o, se, o poco se conoció la faceta de ellos como compositores.
6: Pues yo, creo que, yo creo que al contrario Había más bien como confusión Muchas personas creen que los intérpretes Son los mismos compositores de las canciones Entonces eh, De hecho cuando tú vas a un buscador De internet Generalmente mmm, las canciones que fueron, que fueron éxitos En las voces de Silva Villalba Aparecen como si fueran canciones De Silva Villalba <ríe> Eso es lo que, lo que ocurre ¿sí? eh, Entonces esa misma, digamos, ese mismo híbrido hace que la gente no, no reconozca que, es, que hay 100 canciones que, es de, que son de ellos. Esa canción, por ejemplo, Reclamo a Dios, eh, pues es, es una canción muy sentida, muy sentida porque Rodrigo, Ro, Rodrigo como era el más, más visible, pues eh, digamos que sus dolores, eh, sus alegrías y sus tristezas fueron más, más conocidas a al público, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo la, la grabación del, del ciclo en el conservatorio eh, fue por los tiempos que muere su hija, eh, su niña chiquitina, sí, María, María Carolina eh, y pues eso es un dolor impresionante, ningún padre está preparado para, para despedir a un hijo, somos los hijos los que de alguna manera Esperamos en algún momento despedir a nuestros padres. Y aún así, él tiene un cáncer que más de una década, ¿sí? él con... con él, es decir, era un guerrero, un guerrero total. Entonces yo veo, yo creo que, que hay confusión porque en, en los mismos medios de comunicación nunca nos dicen esta obra es de... Sí, no se le da reconocimiento al compositor, pero hay canciones muy digamos, viejo to esa canción Viejo Tolima, esa obra hermosa de, de reclamo a Dios. Eso sí, todo el mundo ya sabe que son de él. Además que él, hace él hizo obras muy puntuales para situaciones puntuales. Por ejemplo, él cantó en la tra para, la, lo para la situación de la tragedia de Armero. Entonces, ah, sí. dígame, entonces eh, eh, su música y el legado de, de, del dueto eh, Silva y Villalba, Está, está en los corazones y en las fibras de los colombianos. O sea, tú con, yo fui a San Gil, yo conocí a San Gil hace dos años, dos, tres años, pero yo conocía la canción y yo esperaba ver lo que decía la canción y, y no me decepcionó, ¿sí? Lo mismo con Yaima y Diana, entonces... Mm, lo, que, lo, lo que les decía al comienzo ellos recrearon en un momento que no habían redes sociales ¿sí? la, con el sonido nos pintaron a Colombia y, esas, y él tuvo muchas anécdotas con la, con la canción del Barcino para en una entrevista que le hicieron mm, en los años 90, mitad de los 90 dice Rodrigo Silva que en el Amazonas le hicieron cantar esa canción toda una noche una noche, estaban felices, estaban felices y que y, y ese barcino pues de alguna manera fue fue icónico para, para para los rebeldes.
1: Así es, Teto, una la última pregunta que le hacemos antes de, de porque ya casi se nos acaba el tiempo pero pues sus aportes han sido súper valiosos, pero yo quiero su visión sobre una, una realidad, de teto, de una realidad que no sé si, si será tan la tengo yo tan clara o la tiene usted más clara que yo, pero ¿por qué será que los jóvenes no están como tan entregados o no tienen ese hilo comunicativo o esas narrativas de nuestros bambucos y pasillos como que no les llegan al alma, ¿me equivoco o qué haríamos para que así fuera?
6: No, no, hay que, hay que hacer. Lo que pasa, los jóvenes no es que no les guste, es que no la conocen, ¿sí? Esa es la diferencia. No es que no les guste, es que no la conocen. Tú viviste en Venezuela, donde estaba el 2 por 1 Allá en Venezuela, eh, por cada canción de un extranjero tenían que poner dos de, de la, una de la región y otra nacional, ¿sí? Entonces usted, allá se empieza a hacer una producción musical tremenda y por eso ellos se identifican con sus músicas. Nosotros acá tenemos el tenemos la dificultad de que los programadores y las emisoras privadas, pues ellos... Oye, definitivamente lo que hacen es una comercialización pero yo te, yo dirijo un grupo de música de jóvenes donde han estado niños, siguen jóvenes de que llevamos 20 años haciendo, can, haciendo canciones haciendo bambucos, aquí son felices es, es solamente desconocimiento, debería haber una política seria de la difusión de las músicas nacionales porque eso hace parte del patrimonio inmaterial y como patrimonio es un deber darlo a conocer sin tantas trabas así es. Sí, eso, eso es un derecho usted tiene derecho a su a su a a la riqueza que heredó y esto es un patrimonio pero no ha habido una política seria para eso
3: así es Teto y usted ha dicho algo hay que seguir promoviendo este tipo de espacio esta, esta música que de verdad en cualquier momento en cualquier lugar y, y en, en cualquier instancia es perfectamente es perfecta bueno Teto yo lo decía, usted es un gran conocedor de toda esta música, nos ha enriquecido muchísimo, hemos pasado un momento muy divertido con, con usted, aquí en Acetato de Burrosario Radio muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar, por aportar y por hacer clic con nosotros Teto, muchísimas gracias, que le vaya muy bien y saludos al viejo Tolima y al Tolima Grande.
6: No, ya al contrario un abrazo soy, Teto,
7: Mil gracias
6: María Consuelo, Anita, yo soy el que está
0: agradecido
6: y
4: Yo
6: hablo por, el, por, por, lo, por la música del Tolima Grande, que, que bonito que, que haya un espacio para escuchar esta, esta parte de, de Colombia y, y que sigan ustedes abriendo en acetato, haciendo sonar toda Colombia, porque es que en todo el país se hace música maravillosa.
1: Así es, cuente con eso, Teto, y bueno, la invitación está abierta para que nos acompañe siempre en este espacio un gran abrazo de parte de Anita mío, de nuestro colaborador Nelson, y bueno, de la Universidad del Rosario muchas gracias.
6: Nelson que no tiene cámara, el máster <risa> listo, un abrazo claro, pero abrazo. él nos está mandando
7: abrazos <risa>
1: para los oyentes y a él le devolvemos los abrazos. Gracias Teto
6: Chao bueno,
1: mi anita querida, ¿no hay hogar en esta tierra donde no se haya escuchado por lo menos una vez la música de Asilo y Villalba? estos talentosos colombianos que infortunadamente ya no nos acompañan en cuerpo, pero dejaron ese legado que siempre será escuchado, sus presentaciones, lo hemos visto en esta producción, eran un verdadero deleite para la gente que, que acudía, rindieron homenaje a muchísimos compositores colombianos, entre ellos como lo mencionaba Teto Quintero, Jorge Villamil y José Morales, tomaban del pelo en pleno escenario, yo creo que era más Rodrigo que Álvaro, y recordaban ellos muchas anécdotas siendo un verdadero show al, al cual la gente pues se acercaba y un motivo para que la gente pues sintiera el calor humano que despedía este dueto Silva y Villalba y así reseñaban las revistas CMI la despedida precisamente de este dueto de los escenarios después de casi 50 años de actividad
2: musical
4: Uno de los grandes duetos tradicionales con mayor vigencia en el panorama musical Andino, han decidido hacer un alto en el camino en su carrera artística y retirarse por completo de los escenarios. Se trata del dueto Silva y Villalba, que en esta oportunidad han decidido despedirse en un formato sinfónico.
5: Bueno, pues nosotros hemos decidido que por, por motivos de salud, tanto de Álvaro Villalba como míos, pues además por tiempo ya son casi 47 años de labores pensamos que ya se ha hecho se ha cumplido con con el país musicalmente en lo que a nosotros nos corresponde que es la música del interior hemos grabado más de 500 canciones
2: si pasas por aquí amigo mío por las bravas tierras de Santander
4: ya son más de cuatro décadas de carrera artística y este dúo del folclore colombiano recuerda varias anécdotas de éxito en su andar artístico.
5: Para mí una gran satisfacción fue en el año 91 que desfilamos por en, en la quinta avenida de Nueva York y nos dieron el, el premio
2: de mariscales de la hispanidad junto con los mejores...
7: Más que un tema, por él es
3: una y una, y una y una enseñanza de vida. Nosotros como dato adicional nos pusimos a la tarea, nos dimos a la tarea de averiguar qué es Oropel, Oropel quiere decir algo de poco valor y aquí le tenemos el tema Oropel en las voces de Silvi Villalba.
2: vas a decir jamás que has triunfado en la vida En cosas de fortuna o en cosas del amor Porque si apuestas una vez y pierdes la partida Hoy pues juegas la ruleta y en sus vueltas lo cancan solo Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin dura y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida, tomemos este teragón. Brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es
3: noropel. Rodrigo Silva, infortunadamente, tuvo varios episodios de salud que lo alejaron de los escenarios. Dos cirugías bastante complejas a causa de un cáncer. La primera fue en 1999, cuando le dispararon una mancha que tenía en la cara. Duró tres días hospitalizado después de una cirugía de ocho horas. Pero tal vez la más compleja y uno de los episodios más difíciles fue en 2004. La mancha le apareció de nuevo y en esta ocasión la cirugía tardó 23 horas. Permaneció seis días en cuidados intensivos y después de una larga recuperación volvió a cantar.
1: Tuvieron muchos problemas de salud. También Álvaro Villalba enfrentó muchísimos episodios de, de afectación de su salud. Sufrió una isquemia cerebral que le afectó Imagínese usted el movimiento de uno de los brazos Y jamás pudo volver a tocar la guitarra Yo me imagino que sería una gran frustración para este músico En noviembre de 2014 luego de más de 47 años juntos Se despidieron del público Muy, muy, con una gran nostalgia Y una gran asistencia de público, por supuesto En medio de una presentación que fue súper emotiva Y llena de nostalgia Anita otra de las canciones inolvidables de Siloes Villalba, Las Acacias, ¿no?
3: Y María Consuelo, además que Las Acacias es un tema supremamente triste, pero como lo, lo decía nuestro invitado, ¿no? un tema fuerte, pero cargado de emoción y con mucha nostalgia. Entonces vamos con Las Acacias, también composición de Jorge Villamil. Rodrigo, tiene más de 70 canciones, como nos, lo de como nos lo decía nuestro invitado, entre ellas viejo Tolima, que sonó al inicio de este programa. El bucanero amor marino se murió mi viejo, a de olvido y reclamo a Dios. Bueno, reclamo a Dios, tiene una historia bastante, bastante triste, es una reclamación que el músico le hace a Dios abro comillas, que fue lo que encontramos en nuestra realización en la producción de este programa es un reclamo que el músico le hace a Dios por haber permitido la tragedia de Armero, el 13 de noviembre de 1985, así lo recuerda Jaime Rico Salazar en un artículo periodístico del portal Eje 21 las consecuencias no se hicieron esperar y un obispo rechazó en una de las presentaciones este, este tema la respuesta de Rodrigo Silva le dijo que la actitud en la canción era la, mismo, la misma de Cristo en la cruz cuando exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces vamos a escuchar Reclamo a Dios en las voces de Silvia Villalba con la composición del maestro Rodrigo Silva.
2: De correr el sufrimiento, vengo de sentir el dolor, vengo de compartir triste lamento, vengo desde muy lejos y vengo a hablar con contigo. Perdón, señor, si te pregunto dónde estabas aquella noche que volteaste la mirada. Hacia mi pueblo se lo llevó el dolor y el sufrimiento no quisiste mirar hacia mi pueblo se lo llevó el dolor triste tormento aquel armero del pasado ya no existe
1: una canción
3: supremamente sentida
1: que recuerda los sucesos del deslave de Armero Donde murieron tantas personas Dicen que más de 25 mil En fin, creo que a veces tenemos derecho de, de, pues de manifestar ese dolor en el corazón De pensar en esa tragedia tan horrible Que afectó a los colombianos Bueno, fueron muchos los momentos Cambiando un poco de tercio de, de felicidad Que vivieron Silva y Villalba Pero sobresale... Uno de ellos, su presentación en la Catedral de San Patricio en Nueva York en 1992, allí ellos con la banda tricolor de su tierra en el pecho caminaron orgullosísimos por una extensa alfombra roja que iba desde el atrio de la catedral hasta la representativa quinta avenida donde los esperaba el cardenal O'Connor, ¿cómo le parece Anita? Como buenos pues, pavos reales pues.
3: Como muy buenos colombianos, allá todos ellos sorondos y me imagino que con su y su guitarra bien puestas. Y de María Consuelo, ellos también ingresaron a la categoría de la fama, al igual que le hicieron personajes como Cantinflas Ulu Iglesias, Plácido de Domingo Peña la Negra y Pedro Vargas.
1: ¿Qué tal? Entre los grandes de los grandes Rodrigo Silva falleció el 8 de enero de 2018, a los 72 años, padecía cáncer en la boca y su muerte ocurrió en la capital tolimense, el Bagué. La noticia la dio a conocer el mismísimo gobernador del Tolima, Oscar Barreto, quien en su cuenta de Twitter expresó su tristeza. Acompañó el dolor de la familia de uno de los más grandes artistas de nuestra tierra. Rodrigo Silva falleció, pero nos deja un inmenso legado musical y cultural, siempre lo recordaremos. Así fue, Anita. Muy triste la partida de los dos eh, componentes del Dueto Silva y Guillén.
3: Muy triste, mire, y su compañero Álvaro Villalba nos dejó recientemente, el pasado 17 de junio, exactamente hace, hace un mes. De, hace un mes. De, exactamente. Tenía 89 años y padecía enfermedades como Parkinson, hipertensión y musculatura cerebral. Queremos
6: contarles una noticia triste, murió hoy a los 89 años en su natal Ibagué, el maestro Álvaro Villalba, el último integrante que le quedaba a Colombia del dueto famosísimo Silva y Villalba, quienes inmortalizaron el sonido de grandes, grandiosos himnos de la música romántica y andina colombiana en la zona donde más nos llega a nosotros, en el corazón.
1: este programa lamentablemente porque quisiéramos estar horas enteras hablando del dueto Silvia y Villalba, hay un montón de cosas que decir, pero pues muchísimas gracias a usted por esa producción maravillosa que hace para este programa. Eh, fue también un gusto tener a Teto Quintero aquí y a los cibernautas de Colombia y del mundo, les damos un gran abrazo, los invitamos a seguirnos oyendo, que sigan conectados no solamente con el programa Enacetato, sino con toda la producción que hace la emisora universitaria Urrosario Radio. Estuvimos con ustedes, como siempre Ana Mercedes Suárez en la producción, la presentación, María Consuelo Caicedo en la dirección y presentación y en el máster. Nuestro amigo y colaborador Nelson Duarte Los queremos siempre Y si Dios quiere en ocho días Estamos de nuevo en Sintonía
2: A mí debe un aguardiente Un aguardiente de caña De las cañas de mis valles Y el anil de mis montañas no me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, ni porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
1: En acetato. Si escuchó la música de los años 60 y 70 y la disfrutó, se enamoró o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría, usted es de los nuestros. Hasta aquí en Acetato. Música del ayer que aún está presente en un Rosario Radio.